1: 细节打败爱情。我除了
0: 你我爱，你，比你爱我多一。点。我没有任何条件优越过,过。我李阳，我一直是在维护自己爱情的尊
1: 严。我
0: 今天才知道一个
1: 道理，
0: 什么
1: 叫失无所失。刘洋，我告诉你。天，你的情,你情
0: 感双曲线，为你讲述每一段不一样的情感。情感许下三生的诺言，我们一起为您见证。您现在正在收听到的是由复古给您带来的情感双曲线，也就是说为您解答在情感上遇到的所有的问题，包括亲情、友情和爱情。那参与我们节目的方式呢，也有三种，一种啊就是添加到复古的微信公共平台，字母复古五四三幺八三，也可以直接搜索公众号主播复古。把您的问题呢直接发给我就可以了。那么还有一种呢，就是加入到复古的新浪微博，登录新浪微博搜索主播复古，把您的问题呢私信给我。那么节目为了保证听众朋友们的隐私问题呢，节目当中是不会说出您的名字或者您的 ID 的。第三种呢，就是加入到我们的节目互动群幺三九二七八二八零， 80, 把问题呢发给我们节目的导播就可以了。那么，在节目开始之前呢，还是要做一个温馨的小提示啊。每天呢都会有几百条的问题涌进来，我也不可能说马上回复到您。那么有些呢，在微信公共平台已经回复了呢，然后又有一些新的问题发上来，我也希望大家能够理解一下。复古呢，每天都要回复很多很多的问题，有些问题呢，并不是说我一句话、两句话就能够帮助到您的。那么希望您能够理解。每次啊，还有很多的问题呢。发送的都不是很详细，你让我无法解答。就比如说，啊，我和我的女朋友分手了，我怎么才能挽回她？怎么才能拯救我们这段感情？就从你这点信息上来看，我是无法帮助到您的。我也不知道您是因为什么分的手，什么原因导致的您分手。所以说呢，还是希望留言的听众呢，能够尽量把自己的问题描述的详细一些。那这样呢，我也好给您做出分析。再一次感谢您对情感双曲线的支持与肯定，同时呢，在这里呢打一个小小的广告，如果你的问题呢想要进行一对一情感解答，那么每次呢我们在微信公共平台上都会通知到，那么请关注一下我们的微信公共平台一对一情感解答的参与方式就可以了。接下来时间呢，让我们来关注一下来自于微信公共平台上的第一条信息。这位朋友他说：“我们已经有一个三岁的儿子，但是呢，他老是在我面前说这女的漂亮，那女的漂亮，还说漂亮的给他生儿子。我说咱不是有儿子了吗？还要干嘛？那么他说人生啊，第二个那可能就会变老，说是为了我好。他还老在我的面前说我姐姐漂亮，身材。”好想和我的姐姐睡觉什么的，我说你去啊，无所谓啊。后来呢，他真的给我姐姐发信息，我就发火了。他就说闹着玩的，后来呢又说想叫姐姐给他生儿子，他竟然背着我和姐姐发信息。过了个半个月，他叫我看网上的美女，我说长得和我姐姐挺像，他竟然说又像又怎么样啊？你又不和我介绍，你叫你姐姐离婚去。我说你真想要漂亮美女是不？那我给你介绍一个，我就给他介绍了一个我 QQ 里面的一个女的朋友，很漂亮。我说那你加她 QQ 啊，我把她的手机号呢也给你。QQ 没加，但是等我睡着了呢，他又上我的 QQ 号偷偷加了那个女的。我发现后呢，跟他闹，他说他自己把手机号给我的。我想家，你别无理取闹啊！还说我这样的女的呢，只会让男的烦什么的。你帮我分析一下吧，我很苦恼，我特别烦，我该怎么办呢？复古
1: 。Hungry,
0: 其实啊，我感觉你这个就没什么好说的，这个男人就是一个混蛋。我不知道你是如何跟这样的男人一起生活的。你们已经有了一个孩子，他还想再生也不是不可以，但是呢，要找美女给他生，简直是不可理喻。他还让你的姐姐给他生，可以说他这是一个禽兽的行为。你居然能够主动的介绍女人给他，我也真是佩服你，这种善解人意啊。你是在开玩笑，但是他却不是这样的男人。具有着禽兽的嘴脸，难道你就没有点脾气吗？这样的男人靠不住，你也休想靠住。你现在要做的事情就是带你的男人去看心理医生，或者干脆跟他离婚。这样的男人不值得同情。人呐、啊，活着呀、啊，也不能活得太贱、太卑微了哈、啊。那让我们来继续关注来自于微信公共平台的另外一条信息。这位朋友说：“我是一名在校学生，今年的六月底呢，在网站上认识了一个浙江的男人，他的条件呢，应该说是挺不错的，而且呢，自己好像也有点喜欢这种类型的，所以呢，就跟他聊。但是说句实在话，我到现在对他还是一无所知。就在这种情况下呢，七月份。”我也不知道什么原因答应跟他见面了，他当时说是特地来看我，但是最后我看出他不是这样的。见面以后呢，我感觉他可以，就帮他把行李搬到了宾馆。可是到了宾馆，他就非得让我跟他洗澡。在来我学校的路上，他又说一些浪漫之类的话，我当时就拒绝了。他也说尊重我。可是，在当时的情形下呢，我可能还真是有点喜欢他吧，就帮他洗澡。洗完以后呢，他就非得要我，要和我发生性关系。我当时非常反感，因为我是一个很传统的女孩。我跟他说，自己只想和丈夫做这样的事情。他不信我还是一个处女。他真是一个老手，到最后呢，把我的底线捅破了。很不顺利，他好像早泄。我一开始呢都不知道，是他自己跟我说的。他说他很难受，当时呢就打电话要他朋友来接他，要我回学校。我当时很无奈，我自己出了好多的血，我有点怕。那一晚我没有睡觉，接下来两周那血是一直有渗出。之后呢到医院检查才知道是擦伤。这中间呢，我打过电话给他，可是每次呢，他都说自己很忙，我还真信呢。我还总是替他着想，怕影响他工作。我做检查、接受治疗之类的呢，我当时都没跟他讲，因为他一直是爱理不理。所以呢，在我出院以后，我就回浙江一趟，看看到底是怎么回事。在我出发之前呢，他说只要他有空就会来见我。可是我在家里等了好几天，他一直说他没时间。到我走，我都没见上他，因为我当时课题在试验阶段，不能在那边待得太久，所以呢，三天我就返校了。我都告诉自己，就这样结束这一切吧，不要再跟他纠缠。我一到学校呢，他就给我打电话了，说是自己很忙，然后问我什么时候回去，一定要告诉他。还说想来我这边，我当时就拒绝了。可是呢，自己不知道为啥，在最后又问到底怎么看待我。他说我人很好，现在呢只想和我保持朋友，其他呢要看在以后交往中再说。他说他很看重感觉，要跟着自己的感觉走。我就再也没有理他。在这中间呢，我有一次接到一个陌生电话。让我猜他是谁，我听是浙江话，以为是他，我就报了名。但是呢，当时我也感觉很奇怪，声音不对。但是我说真的，也没跟他通过很多电话，所以呢，也没在意。在当时的第二天呢，他就说来看我，我说见见可以，但是在临行前呢，就向我要钱。我一个学生哪有钱呢？我就没给他打，就给他发了一条短信，说了一些歉意的话。哪知呢，这人看我很单纯，第三天又找我借口要钱，这次可真伤我的心呐、啊！感觉他就是个骗子，就在他的 QQ 上留言，告诉他走后的所有事儿，希望他以后不要再联系我了。他看了以后很生气，说我一派胡言。马上就给我打电话，我在当我在当时也证明那个陌生电话确实不是他打的，但是我很纳闷的是那个陌生人怎么会有我的电话的？他记性真的是很好，在正好一个月后又给我留言，要我回浙江呢，一定要告诉他。我也没说什么，现在隔了一段时间又联系我，我现在感觉很苦恼的是自己好像还真是有点喜欢他。即使这样呢，我就是想问一下，复古，你说这样的男人值得我再去付出吗？还有，他是感情的骗子吗？现在他还天天挂在一个相亲的网站上。我希望复古能为我指指出路。再一次的感谢您在百忙之中能够读我的信息，谢谢。我只能说呀，你是姑娘当中最傻的女人。你又不是想男人想疯了，你才廉价的找男人处理自己。什么叫有点喜欢啊？你有点喜欢，的不是爱，是你想找个男人，感觉自己是不是好女人。可这个感觉呢，都没看出你有多单纯。只我只看出你有多么的贱。男人和你上床以后就消失了。你还跑去找他，连个影子你都没见着，你认为这样的男人值得爱吗？只能说明你的感情的底线实在是够低的呀。对见不着摸不透的东西，你都能够挖出自己的心，以后连你自己丢了，你都不知道什么是女人。一个学生啊，在网站上找男人。你连找男人的标准和底线都没有，你这是在玩弄你自己。生活中你都不知道男人是什么东西，你拿什么吸引男人？他有什么条件，只是包装上让你比较满意而已。那么卸了这个包装，他就是一个一堆垃圾。和你搞上了，还自己早泄，性生活这条内伤啊，就已经丧丧失了一个男人的好标准。你还把它当成宝似的藏在心里，我真不知道你是怎么想的。无论你是网恋还是相亲，你都应该有自己的底线。首先呢，你不要轻易的和陌生人上床，你别以为上床男人就把你当成好女人了。上床以后呢，你成了垃圾，该丢的他就会丢。你甭讲责任，你不愿意上床呢，男人是抱不动你的。这个东西很多人都在想，我不想跟他发生性关系，我怎么怎么样？到最后呢，你还是妥协了。我跟跟你这么讲，如果一个女人不想和另外一个男人上床的话，那么这个男人他是抱不动你的。你可以通过各种的手段挣扎，你不可能让这个男人得逞。所以说呢，在很多的女人在说这件事情的情况下呀，你考虑考虑自己当时是怎么想的？你不要事事后过了以后你再说啊，这个男人跟我上床了，怎么怎么地，然后不理我了。上床，有一部分是你自愿的行为。如果你不想的话，这个男人是根本无法进入你的身体的。第二，你不用考虑男人为什么借钱。如果你是富婆，你可以施舍这些男人。他是你玩的料，但是他不是你结婚的主你不用把所有的话都当成真话听，但是呢，很多人都犯贱。为什么这么说呢？说几句花言巧语啊，说点自己爱听的，整个心都挖给这个男人了，也不管这男人要不要。那么这类女人呢，她最终的结果不是丢了心，那就是丢了人。而聪明的女人呢，她会把糖衣炮弹的糖留下，然后呢，把炮弹扔回去。其实我们大家可以想一想，一个男人或者一个女人，当她在追求你的时候，她肯定说的都是一些花言巧语。你要经受得起这个打击，谁上来就说一些你不爱听的话呀？那她能泡到你吗？这是一个多么简单的一个道理啊！很多人就在就在想，他当初对我很好啊。废话，如果他对你不好，他没有吸引你的这个资格，你会同意和他上床吗？你会同意同意和他交男女朋友吗？很多女人居然经常会问这么蠢的话题，我真不知道你们是怎么想的。但是呢，在这里呢，还是要跟大家解释一下啊。复古给的呢，只是说一些建议而已，最终的选择权和决定权掌握在你的手里。继续关注一下来自于我们的微信公共平台上的一条留言，这位朋友他说：“你好，主播，我是女孩，二十三岁，跟我的男朋友呢已经处了五年的时间，但是呢五年都是异地恋。念书的时候呢放假去看他，现在呢我上班了，没有时间去看他，也就一个月他回来一次。之前呢他原本答应今年回来的，但是呢他的妈妈刚给我们买房。”他的意思呢，是在外地多赚点钱。我不同意，处了五年都是异地恋，我实在是受不了。我父母也是这个意思，但是我男朋友认为我不理解他。他家条件不是很好，我在本地的工作呢也很稳定。我应该怎么办呢？我男朋友属于那种温柔腼腆型。其实啊，说到这个异地恋呢，复古啊，在这个节目当中啊，在几年前啊，那么基本上已经说过七八次了啊。但是呢，在这里我还是要再说一遍，可能很多人没听过以前的节目。那今天呢，我再把这个异地恋跟大家说一下。其实说到这个异地恋呢，并不是说像我们想象中的那么简单。异地恋，你首先需要的是勇气。一种敢于挑战现实的勇气，一种能够承担任何风险的勇气，一种能够坦然面对失败的勇气。你要明白，现实是一股强大而又无形的力量，我们都无法预计将来要发生的情况，但你可以拿出勇气来与这股力量去抗衡。我们也可以拿出勇气来接受失败的结果。那么说到勇气呢？我们不得不提的另外两个字，那就是忠诚。在异地恋这个交往当中，忠诚也是很重要的。在异地，没有恋人的相伴，很容易产生一种心理上的孤单，而这种孤单呢，会勾起内心的渴望以及欲念。也只有绝对的忠诚，才能够抵挡住来自于花花世界的诱惑。所以说呢，这个忠诚也很重要。异地恋呢，给了对方一种遐想的空间，同时呢，也会让对方产生一一种不安全感，并引起对方的胡乱猜疑。而爱情呢，往往是在这些猜疑中慢慢的消融殆尽。大家可以仔细的品味一下，我们大家在这段感情当中，互相的猜疑，互相的去想，会不会把你们的感情消融殆尽？又有多少人是这么失去异地恋的？所以说呢，因此，信任是两个情侣之间互相尊重、平等关系的一种体现。那么，建立信任的桥梁呢，也是巩固异地恋最行之有效的方法。而缺乏信任的爱情呢，只会在彼此的猜疑中变得不堪一击。我们不管是忠诚还是信任，那都得学会理解。理解是建立在信任的基础上的。你没有信任，你就无从理解。不要因为一方面工作的繁忙，或者是说其他的事情的。缠绕没有及时的联系而大发雷霆，要知道现实的压力不会让大家轻松的，所以说呢，所以说呀、啊，要尽量的控制自己的情绪，学会理解对方，并且体谅对方的辛苦，在精神上做彼此的支柱，这样呢，理解也会成为两个人感情升温的调节剂。还有的就是。沟通，异地恋呢，除了时空带来的距离，心理上的距离也不能忽视。沟通是维持异地恋、维持感情，并且拉近距离的最好的方式。不当的沟通呢，可以让距离变成一种障碍；而适当的沟通呢，则会可以让这段距离呢变成一种动力。所以说呢，沟通是一门艺术，同时也是学问。两个人呢，异地恋就应该锁定一个目标，而不应该说是自生自灭。其实呢，异地恋最终的终极目标，那就是创造一个相同的生活条件。因为相爱的人呢，终不能生活在美丽却遥不可及的两个世界里。既然相爱，那就要相守。无论如何呢，都应该全力的去争取。异地恋啊，大多的时候呢，你要过着那种没有对方的日子，所以说两个人都要忍受寂寞，忍耐没有拥抱的寒冷，忍耐没有没有每天只能倒数倒计时的那种焦急焦虑。但是你要知道，异地恋呐、啊、就是在和时间赛跑，如果你坚持住了，你就是胜利者。如果你被时间打败了，你就就会一辈子错过那个人。所以说呢，一定要在异地恋情，一定要在这场马拉松式的长跑下再坚持一下。如果你坚持，只要你能够跑完，我们不需要取得什么名次，你就是胜利者，你就是赢家。所以说呀，如果说两个人分隔两地，都希望继续爱情，可以理解，互相承诺异地恋地久天长，这种是比较困难的。就比如说我会永远爱你啊，我天天怎么样怎么样啊，其实在我看来那都是屁话，一文不值。但是呢，虽然说困难，并非不可能。进行异地恋的人们呢，总是处于日程表不断的被迫改变、相互联系不便等等这样的问题所困扰。那么，经过异地恋的人呢，会毫不犹豫地告诉你，想要维持异地恋是多么多么的不容易。那么，在你的这段感情当中呢，虽然说你们已经买了房，但是你要考虑，你们这么长时间才见一次，而且你们的沟通是成问题的。两个人在一起生活的习惯呢、啊、爱好啊等等等等等，并不是说你在网上或者说你在电话里就能知道的，你要去真实的去体会，不要拿自己的幸福去开玩笑。不管你的父母怎么想，你要为自己的幸福做主。不过呢，父母给你的只是说一些个人的建议。最终呢选择权呢和决定权掌握在您的手里，不管是他妈妈刚买了房，还是怎么着，那现在你们两个只要没有在一起，多余的话想再多也没有用，你就是想破脑袋也没什么用。所以说呢，这五年当中啊，你们的确是真的是非常非常的不容易啊，你能够走到今天，也是一件。非常不容易的事情。如果你认准了这个人，那你就坚持住。结婚以后呢，不要再异地了。结婚以后两个人要生活在一起。如果继续这种异地的话，指不定哪天不是你出轨，那就是他出轨。不过呢，复古给你的只是说一些个人的建议而已啊，决定权还在你那里。好了，那么今天的情感双曲线呢，到这里要和大家说再见了啊。那么如果您喜欢复古的节目呢，希望您能够帮忙分享啊、点赞呢、啊、订阅呀、啊、关注啊，或者说点那个小红心呢、啊。那么情感双曲线呢，还是一个新生儿，离不开您的支持。那么再一次的感谢一些那些一直支持复古的朋友们。那么其实啊，很多的人都在说复古啊，你不够犀利呀、啊，或者说你等等等等等怎么样？其实我在这里在节目当中想要告诉大家。情感双曲线是一档，希望能够给大家传播正能量的一档节目，并不是说所有的婚姻或者说所有的情侣，我们说拆散就拆散了。所以说呢，我们指着宁拆一座庙，不拆一桩婚的原则。那么很多时候呢，我们也要允许对方犯错误，要给他机会去改，并不是说这个人犯了错误，我就让他们离婚呐、啊，让他们分手啊，等等。我们人呐、啊，都不是神，都会有犯错的时候。所以说呢，也希望大家能够宽容一点，去理解一下。如果有一天你犯了错误，你希不希望有一个正能量给你呢？你还是希望有一天我怎么怎么样了，然后直接分手，直接离婚？情感双曲线，它就是情感双曲线，不是别的节目。好了，我们今天的节目就到这儿吧，朋友们，再见。